0: La santé, la bonne odeur de cahier neuf, l'excitation de l'agenda vierge, de la trousse impeccable et du cartable qui attend son heure. Ok, j'avoue, ça fait cloche, mais j'aime la rentrée des classes. D'autant plus que ce n'est pas moi qui rentre en classe, n'étant hein, ni prof ni élève. Ma petite ado, qui passe en quatrième, ne vous tiendrait sans doute pas le même discours. Mais derrière la posture vaguement rebelle, je la soupçonne de trépinir aussi. Retrouver les copines, découvrir son emploi du temps, savoir si elle aura Monsieur X ou Madame Y en français... Et puis surtout, pitié, pas du genou en maths, il paraît qu'il est super méchant, l'horreur Ah oui, parce qu'entre mille qualités flagrantes, hein, je lui ai légué ça aussi, sans faire exprès, le gène de la nullité en maths. Enfin, c'est ce que je croyais, jusqu'à la réunion parents-prof de l'année dernière, où j'ai rencontré sa professeure de maths, donc une petite dame énergique et autoritaire, le genre qui vous renvoie direct dans vos petits souliers. Sauf qu'au lieu d'épiloguer sur les notes de la gosse, elle m'a demandé si elle était heureuse en classe, si elle avait des amis, et surtout, si elle passait de bonnes récrées. Et c'était même pas une caméra cachée. Bon, je vous la fais courte. La gamine a fini l'année à 15 de moyenne. Et moi, depuis, je brûle des cierges pour remercier la sainte éducation nationale, convaincue que la bienveillance sauvera le monde et les filles perdues pour les sciences. Une bonne tasse d'été. Il est déjà
1: 9h là Marie Sauvion. Ah ben, ça te réussit les vacances, ils vont aller en pleine forme. Sur France Inter.
0: Bonjour et bienvenue dans une bonne tasse d'été, c'est notre avant-dernier rendez-vous, la rentrée vous frappe à la porte et avec elle son lot d'inquiétudes parentales. Comment aider nos écoliers, nos collégiens, nos lycéens à s'épanouir tout en réussissant dans leurs études Alors que fleurissent les livres sur l'éducation positive, la bienveillance et les méthodes alternatives, je vous propose une petite remise à niveau avec des invités qui connaissent leur sujet sur le bout des doigts. Le premier s'appelle Julien Masson, Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ancien enseignant en primaire, vous êtes aujourd'hui maître de conférence à l'école supérieure du professorat et de l'éducation de l'université de Lyon, c'est-à-dire qu'en fait vous
2: formez des profs. Oui exactement, on les a en master et euh, voilà à la fin du master 1 bah, ils passent leur concours, ils l'ont, ils l'ont pas mais on les a quand même de toute façon en master 2 et donc on essaye euh, voilà, de, leur, euh, voilà, de, de les aider au mieux les préparer au mieux pour accueillir ces chères têtes blondes.
0: Alors, vous avez publié en mai un livre qui nous intéresse grandement, hein, qui s'appelle Bienveillance et réussite scolaire, aux éditions Dunod. Alors, Pour partir du bon pied, est-ce que vous pouvez nous donner une petite définition de ce que vous appelez bienveillance dans le livre
2: Alors, Une toute petite définition, moi j'en aime bien une, c'est une disposition favorable envers quelqu'un. Je trouve qu'elle est bien, parce qu'elle est, elle est très courte, Ça, voilà, on n'a pas besoin d'un gros dictionnaire, et elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. Voilà. J'aime bien aussi dire ce qu'elle n'est pas, donc, on y reviendra euh, longuement. Ouais, ouais, ouais. Parce que, bon, <rire> voilà, et souvent, on passe souvent pour un bisounours quand on parle de bienveillance. Mais voilà, j'aime bien cette disposition favorable. Parce que, voilà, il me semble qu'un prof doit avoir une disposition favorable envers, envers ses élèves.
0: Alors, à vos côtés, j'ai le plaisir de vous présenter Audrey Zuki. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice du, cil, du site pardon, No Milk Today sur la parentalité positive. Vous adaptez, en fait, la méthode Montessori à la vie quotidienne à travers euh, des ouvrages comme euh, Une journée Montessori à la maison ou plus récemment Grande recette Montessori pour petite main, chez Marabout. Alors en deux mots, c'est quoi cette parentalité positive dont on, voilà, dont on nous parle sans
3: arrêt ces dernières années eh bien, la parentalité positive, c'est une manière de mieux comprendre les enfants au quotidien et d'interagir avec eux en prenant en compte leurs besoins fondamentaux et sans faire preuve d'autoritarisme. L'autorité, elle est très bonne. On n'est pas du tout en train de parler là de laxisme dans l'éducation. En revanche, il y a une possibilité de responsabiliser les enfants, de leur faire comprendre pourquoi est-ce qu'on dit ça pour leur bien et de le faire d'une manière qui est correcte et respectueuse. Alors, je passe à votre voisin. Bonjour. Bonjour Emmanuel Jafflin. Bonjour Marion. Marie. Marie, mais
4: j'aimerais bien Marie avoir les coordonnées de, du prof de maths là qui a dopé votre fille. Ça m'aiderait pour la mienne.
0: Ah, bah écoutez, je vous donnerai ça. Je vous donnerai ça en entête. Vous êtes agrégé de philosophie, vous enseignez au lycée Lacanal de Sceaux, et vous êtes l'auteur d'une apologie de la punition, mais aussi d'un petit éloge de la gentillesse qui est disponible chez chez euh, J'ai lu. Alors j'ai lu d'ailleurs que vous faisiez même de la formation à la gentillesse en entreprise. C'est vrai ça
4: Il paraît. Alors je suis plus à Lacanal, mais c'est un vous détail. Vous n'êtes plus à Lacanal. Bah, et puis pour la punition et la gentillesse, certains journalistes ou fans m'ont dit que j'étais schizophrène, je suis juste philosophe, c'est-à-dire que j'aime que les choses soient systématiques et si je donne une définition simple, comme l'a fait mon collègue de la bienveillance, je dirais qu'être gentil, c'est rendre service à quelqu'un qui vous le demande et punir, c'est rendre service également, mais à quelqu'un qui ne vous le demande pas.
0: <rire> c'est une très jolie définition. Et enfin, j'accueille une consoeur, Christelle Brigodeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au Parisien Aujourd'hui en France, vous êtes en charge de la rubrique éducation. Alors, comment se présente cette rentrée Christelle Brigodeau.
5: Alors, on en aura les détails la semaine prochaine, puisque le ministre de l'Éducation doit, mercredi prochain, voilà, exposer euh, sa rentrée, c'est sa deuxième. Euh, D'ores et déjà, on, on connaît quand même les, les grandes lignes. Euh, la grande réforme qui se met en place cette année, elle concerne les lycéens et les lycéens qui entrent en seconde, puisque ce sont eux qui vont les traîner. Le nouveau lycée et dans trois ans, le nouveau bac. Donc, euh, à la fin de l'année, pour ces élèves qui en seconde, il n'y aura plus. Les filières qu'on connaît, L, S. c'est quand même un gros changement. Euh, et puis, par ailleurs, il y a plusieurs autres changements concrets pour les familles euh, selon les niveaux. Alors, je ne vais pas tout citer, mais on peut euh, on peut citer, par exemple, euh, au primaire, le retour quasi général en France de la semaine de quatre jours, hors de Paris. Euh, on peut citer aussi l'interdiction du téléphone portable dans les collèges qui rentre euh, là, euh, qui devient effective en cette rentrée. Il y a aussi des petits changements dans les programmes scolaires, euh, mais voilà, qui sont pas des grands chamboulements, mais euh, des, des détails et des ajustements qui se mettent euh, qui se mettent en place et qu'on verra là dans dans une quinzaine de jours maintenant. Alors avant de vous écouter discuter, je vous propose de commencer comme chaque jour par écouter nos
6: piétons parisiens qui sont tous
0: d'anciens élèves.
6: Est-ce que vous pensez que les professeurs doivent être bienveillants avec leurs élèves
5: Avant, ah bon, j'ai habité à, à New York. Et c'était un peu, un peu trop sympa là-bas. Vous avez d'un côté le système américain où
1: on est positif, où on dit toujours que c'est
5: bien. Ils donnaient des notes euh, facilement et je faisais... Mes devoirs, mais c'était un peu trop facile. Vous avez le système français où peut-être qu'on peut dire qu'il est trop dur, il sanctionne
6: trop. Je trouve qu'on donne trop le bac. C'est inadmissible. Les profs euh, sont sympas généralement, mais quelquefois, ils seront un peu trop stricts. C'est pas la peine qu'on passe un examen.
4: On a qui vous dire le système Montessori, qui ne jure que par Montessori,
5: parce que l'enfant il doit s'épanouir et tout.
0: Je pense que le système de notation encourage les enfants, parce qu'ils voient comme ça leur marge de, de progression.
6: Eh ben, en fait, nos enfants, que ce soit celles qui travaillaient très bien, enfin, elle était motivée justement pour avoir vraiment le meilleur, cest à les félicitations, et notre fils qui trahit moyennement, la première fois où il a eu quand même des encouragements, il était très content. Donc, euh, mais bon, je crois que ça a été supprimé, je trouve ça dommage en fait. Je pense que ça décourage plutôt, d'avoir une, une système de classement et d'évaluation tout le temps. Il faut, comme on dit maintenant, booster
7: les gens.
0: Je je vous cache pas que ma préférée c'est celle qui crie qu'on donne trop le bac. Hein. Je, je me suis régalé avec <coughs> ce micro trottoir formidable. L'école, tout le monde a un avis, hein. c'est inévitable. On est d'anciens élèves, on est des parents d'élèves, euh, parfois on est même des profs. Hein. Les profs, euh, on en connaît, ce sont des humains. Donc euh, qui veut réagir en premier à ce micro trottoir Julien Masson, c'est vous que je regarde.
2: D'accord, bah c'est parti. Ouais, il <rire> y a deux choses moi que, qui m'ont un peu interpellé. Il y a les no la notation, l'évaluation, qui revient toujours. Chaque fois qu'on parle de bienveillance, en général l'évaluation euh, revient et c'est tout à fait normal. Et puis euh, la Deuxième, c'est les encouragements. Je vais peut-être parler du coup de l'évaluation, mais euh, c'est évident que l'évaluation c'est très compliqué à l'école. Il y a un débat depuis des années sur est-ce qu'il faut noter, ce qu'il ne faut pas noter, à quoi ça sert. Et je crois que c'est vraiment ça l'idée c'est euh, à, à quoi sert cette évaluation et euh, qu'est-ce qu'on veut en faire de cette évaluation Est-ce que c'est simplement pour donner des informations aux élèves, auquel cas bah, c'est très bien parce que assez naturellement, quand on apprend quelque chose, bah, on essaie de voir si on se trompe ou si on ne se trompe pas, ou est-ce que c'est fait pour régler ses comptes Et elle est là la bienveillance en fait. Euh, on sait. Euh, L'étude de, de, de Rosenthal, le, le fameux effet Pygmalion, euh, c'était ça, c'est-à-dire qu'il allait dans une école, et il, a, il a dit aux enseignants qu'il étudiait les apprentissages des élèves, et euh, il a fait pour ça passer des tests de quotient intellectuel à tous les élèves, et puis il en a pris au milieu, euh, il en a pris 20 qui avaient un quotient intellectuel tout à fait moyen. Et il a modifié ce quotient intellectuel, il leur a mis des quotients intellectuels hyper élevés. Et il a fait traîner les feuilles comme ça, de manière un petit peu sans faire exprès en salle des profs, alors qu'il le savait bien. Les profs s'en sont emparés et ont vu que oh ouais, ces 20-là, alors, ils ont un quotient intellectuel au-delà de la moyenne. Et puis à la fin de l'année, il est revenu faire des mesures, revenu évaluer, et il a vu que c'était ces 20 élèves-là qui avaient le plus progressé. Donc la vision qu'on a de l'élève, la vision qu'on a de cette certification, de cette évaluation, va avoir un impact sur la manière... Euh, dont les élèves vont apprendre. Le problème, c'est que ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand, les, quand on considère un élève comme pas capable, <coughs> eh ben, euh, ça va
4: aussi impacter. Il sera moins capable que ce qu'il est réellement.
0: Emmanuel Jaffelin une réaction sur le micro, un homme après
4: un homme. Ah, moi, j'ai bien aimé l'opposition entre les Américains et les Français, entre les jeunes et les moins jeunes. Les Américains et les Français, on voit bien que l'Amérique, euh, l'élève est roi et que le prof est finalement au service, c'est le, le salarié, c'est l'employé, c'est le serviteur et donc qui surnote tout le monde. Et que nous, on est encore un peu des rois, les enseignants, et que on peut saquer on peut mettre des notes un peu dures. Ça, c'est le premier aspect. Et puis la différence entre la dame âgée et puis les jeunes. La dame âgée elle trouve qu'on a quand même très baissé au niveau du niveau scolaire et que les jeunes, eux, pensent que bon, il y a des profs sévères, d'autres pas. Donc voilà, ce double point de vue nous fait quand même réfléchir à ce que c'est que l'école et je vous dirai quelle est la solution avant de finir l'émission.
0: <rire> je vous en remercie, <rire> je compte sur vous. La bienveillance pour booster la réussite scolaire, on en parle jusqu'à 10 heures et on attend vos réactions sur l'appli France Inter et sur Twitter, hashtag TASDT. Les rejetons des Rita Mitsuko se sont baptisés Minuit et on aime beaucoup leur titre, Blandi. Vous voulez boire quelque chose France Inter. Ah oui. Marie Sauvion. Du chaud,
1: du froid, du chaud. Vous reprendrez bien une bonne tasse d'été
0: Bienvenue dans une bonne tasse d'été si vous nous rejoignez maintenant ce matin. On parle rentrée des classes, bienveillance et réussite scolaire avec Audrey Zucchi du, CILT, du site No Milk Today, la journaliste Christelle Brigodot du Parisien Aujourd'hui en France, l'écrivain et professeur de philosophie Emmanuel Jafflin et le maître de conférence Julien Masson de l'Université de Lyon. Alors puisque le nom de Montessori va être beaucoup prononcé et qu'on va parler de méthodes alternatives, je vous propose d'écouter cette archive de 1947.
7: Ma méthode consiste surtout de donner à l'enfant la Possibilité de vivre naturellement et d'exerciter de, sa spontanéité. Alors, je prépare un, un milieu où il puisse vivre comme dans une maison, où les enfants ont leurs meubles, leurs petites choses pour la cuisine, pour la table, etc. Et qu'ils lusent. Alors, il commence à aimer ce milieu comme une maison à lui-même, et il devient très actif. Et dans cette activité, il s'ordonne et devient discipliné et heureux. Après ça, que c'est le côté pratique, je mets aussi une quantité d'objets scientifiques pour le développement de l'enfant lui-même. Quand l'enfant, au lieu de jouer simplement, use tous ces objets, il se développe. Il devient toujours plus intelligent, plus ordonné, plus discipliné. Alors nous avons vu avec merveille que l'enfant à 4 ans commence à s'intéresser à l'écriture. À cinq ans, il lit de, des livres. À six ans, il commence à s'intéresser à la grammaire. Ils aiment beaucoup la mathématique. Alors, vous voyez qu'à 6 ans, lorsqu'il devrait aller dans l'école élémentaire, il est déjà tellement cultivé qu'il pourrait entrer à la troisième classe élémentaire directement.
0: C'était Maria Montessori en personne hein, qui expliquait sa fameuse méthode sur l'ORTF. Audrey Zucki, cette méthode, vous, vous l'appliquez à la maison, vous, jusque dans la cuisine. Hein, C'est l'idée de grandes recettes pour petites mains. Il y a plein, de, plein de recettes de, de cuisine. Euh, et vous avez deux enfants qui sont scolarisés euh, chez Montessori. Alors,
3: d'où voilà, vient cette passion pour, pour Montessori et, de, et le fait que vous l'appliquez jusque chez vous et dans vos livres je trouve que quand on découvre Montessori, en fait, il y a euh, des mots, des phrases comme ceux qu'on vient d'entendre qui résonnent extrêmement fort. Et moi, une des choses qui m'a vraiment le, le, le plus marqué, c'est quand Maria Montessori dit que chaque enfant a en lui un programme de développement interne qui lui est propre et que il suffit de mettre face à lui un environnement qui est riche, sécurisé, bienveillant pour lui permettre de développer tout son potentiel et c'est quelque chose que pour le coup j'expérimente au quotidien que je trouve et je trouve ça vraiment formidable c'est-à-dire que pour moi la différence entre ce qui se passe aujourd'hui à l'éducation nationale même si évidemment beaucoup de de d'instituteurs de, qui sont extrêmement bienveillants et qui font leur maximum et une école Montessori ou des écoles qui qui prennent pédagogie alternative, c'est la différence entre le travail d'un menuisier et le travail d'un jardinier. C'est-à-dire que le menuisier il part d'un matériau qui est hyper noble euh, et il en a bien conscience mais il le travaille en vue de faire un produit fini qui est conforme au cahier des charges. Ça c'est exactement le but de l'éducation nationale c'est-à-dire qu'on évalue, et là on entend bien au travers les, les différents témoignages que vous avez recueillis à quel point l'évaluation, la note est extrêmement importante et à quel point les enfants ne s'évaluent que par ça. Et d'ailleurs les parents évaluent leurs enfants presque qu'au travers de ça, en tout cas ça occupe une part importante alors que chez Montessori ou dans les pédagogies alternatives on travaille plutôt comme à la méthode d'un jardinier, c'est-à-dire qu'on crée un espace protégé, un espace nourricier pour que les plantes poussent bien Mais quand on a en tête une image d'un jardin celui que vous voudriez créer ben euh, voilà, l'image elle est en tête, puis vous, vous, poussez vos, vous, vous plantez vos graines et puis finalement ça va toujours pousser d'une manière un petit peu différente certaines vont être en avance, d'autres vont être en retard mais à chaque fois ce sera formidable et ils auront toujours la possibilité de s'adapter, c'est le milieu qui s'adapte et je trouve que c'est un peu ça Montessori et là-dedans vraiment la bienveillance ça intervient toujours en filigrane.
0: Christelle Brigodeau, vous, je vous entendais dire en antenne tout à l'heure que dans la maternelle, dans une maternelle que vous connaissez, euh, on pratique Montessori et c'est la maternelle du quartier en bas de chez vous. quoi.
5: Oui, euh, enfin, ce qui est vrai c'est que les, les pédagogies alternatives et Montessori en tête ont infusé un peu partout dans la société et les enseignants ne sont pas imperméables aux nouveautés et ils sont quand même assez nombreux sans forcément le dire, à mettre en pratique euh, voilà, des, des méthodes, des exercices, des manières de faire qui sont quand même clairement inspirées de, de ces pédagogies euh, nouvelles. Oui. Alors c'est une nouveauté qui date de 1947 oui. euh, quand même. Euh, Julien Masson, Montessori, l'éducation
0: nationale, elle, 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 va vous qui formez des profs, elle va piocher comme ça des bonnes idées chez Freinet, chez Montessori ouais, ou ailleurs. Fait,
2: ouais, si ouais, du coup j'allais parler de Freinet mais c'est exactement la même chose, bah, Dites-nous
0: deux mots de la méthode Freinet. Alors pour la sache méthode Freinet, la pareil, on est
2: sur, euh, on est sur une promotion de l'autonomie. En fait, on essaie de promouvoir l'autonomie auprès des élèves et qu'il soit le, le maximum autonome, et en plus euh, que ça soit du coût humain. Pour chaque élève. Et c'est un peu le, le graal pour chaque enseignant, c'est-à-dire d'essayer de faire du coup humain pour chaque élève. Et, euh, et comme vous le disiez, hein, c'est-à-dire essayer bah, de laisser chaque élève se développer euh, à son allure. On a une contrainte de temps énorme maintenant l'éducation nationale, c'est l'année scolaire. Et on voudrait euh, que chaque élève, de euh, chaque année, apprenne exactement les mêmes choses. Or, on, chaque enseignant se rend bien compte que ça, c'est impossible. Donc, il essaye de composer avec le programme, en s'inspirant justement de Freinet, parce que justement, Freinet, bah, chacun peut aller à son allure, en s'inspirant aussi de Montessori, surtout en maternelle. Et c'est bien dommage, d'ailleurs, que bah, ce, ce, on utilise beaucoup de matériel Montessori, je dirais, à, à l'éducation nationale, plus que de méthode Montessori. On, va, on est allé ouais. piocher du matériel, parce que c'est du matériel de manipulation, euh, du matériel qui est vraiment basé sur, euh, <coughs> voilà, sur les émotions, sur des choses comme ça. Euh, donc voilà, plus que des méthodes, on va chercher des outils. Ouais.
0: Alors euh, avant de, de poursuivre, hein, je, je voudrais une, une petite pause de mauvaise foi, parce que la mauvaise foi j'adore ça.
2: Malgré les efforts de l'éducation nationale,
0: certains parents préfèrent se tourner vers des méthodes alternatives.
2: Voilà, c'est ça. Mange de l'herbe, c'est très bien. C'est super, c'est très bon pour bon. l'éducation, ça mange de l'herbe. Nous sommes allés à la rencontre de Corentin et Lucas qui viennent d'ouvrir leur école à enseignement aménagé. Disons que le système scolaire est vraiment imposé aux enfants dans un but de résultat. On n'est pas du tout sur l'humain. Or ici, dans cette école, c'est
4: 100% naturel, 100% voilà. instinctif. Exactement, c'est ça. Il ne faut pas aller contre la volonté de l'enfant. Il, il ne faut pas dire non à l'enfant.
7: vous la laissez vous taper avec le stylo. Quoi. Oui.
2: Mais hum. tant qu'elle le désire, je ne l'empêcherai pas. Philomène, est-ce que tu veux arrêter de donner des, des coups de crayon à Corentin Là, elle a décidé de me frapper avec un bout de bois. C'est sa décision.
0: C'est ça, l'éducation you <laughs> Le palma chaud, merci beaucoup, il me régale à chaque fois. Bon, tout le monde rit euh, dans le studio, je vous rassure. Julien Masson, dans Bienveillance et réussite scolaire, vous précisez d'emblée que la bienveillance n'a rien à voir avec le laxisme, effectivement. Non, non, on ne
2: les laisse pas manger de l'herbe. C'est <rire> clair. Euh, non, non, tout à fait, il y, y a quand même derrière, euh, derrière l'idée de, de, de bienveillance, c'est vraiment d'éviter euh, la complaisance, la compassion. Hein, la complaisance, tous les enseignants au début sont un peu tentés parce qu'on a envie de faire ami-ami avec les élèves, parce qu'on se dit comme ça, on va avoir de l'autorité sur eux. Euh, si, si c'est nos copains et puis bah, la, compa la compassion, c'est bah, voilà le pauvre petit, oh là là, je ne vais pas le contraindre parce qu'il euh, me fait pitié. Et, ah, si jamais il se met à pleurer, ça va être la catastrophe. Euh, donc l'idée, non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment euh, aussi d'avoir une exigence. On sait que quand on dit aux élèves euh, que ce qu'ils vont faire, ça va être difficile, que ça va être compliqué, qu'il va falloir faire des efforts, bah, ils réussissent mieux. Il y a une étude qui était sortie là, il y a des années pourtant où on disait à des élèves, on les mettait dans trois conditions. Hein, les psys, ils font souvent ça. Euh, on leur disait que la tâche allait être facile, on leur disait que la tâche allait être difficile et puis au on leur disait rien, on leur disait faites de votre mieux. En fait, ceux qui réussissaient le mieux étaient ceux à qui on avait dit que ça allait être difficile. Euh, parce que voilà, il y avait du challenge et puis au moins en plus euh, ça leur permettait de se protéger un peu leur estime de soi parce que s'ils si réussissaient pas, bon, j'ai pas réussi une tâche, on m'a dit que c'était compliqué, ça va. Et si en plus je la réussis, ben bah en plus on m'avait dit que c'était compliqué. C'est d'autant plus valorisant. Voilà. Alors, que si on me dit que c'est facile, si je la réussis pas, c'est vraiment que je suis idiot, parce qu'en plus on m'avait dit que c'était facile.
0: Emmanuel Jaffelin, que pense l'ex-prof, donc, et le philosophe, euh, de, de cette floraison de, de, de méthodes alternatives, et surtout peut-être de l'inquiétude des parents qu'il y a derrière. C'est-à-dire, on a l'impression que si on met nos enfants à l'école normale, avec tellement de guillemets, euh, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'ils vont rentrer dans le moule? Est-ce qu'ils sont scolaires? Ça vous dit dis quoi toutes ces inquiétudes à vous
4: bah, ça me parle. Montessori, je sais pas combien ça représente d'élèves, mais c'est même pas quelques milliers. On doit être à peut-être plus de centaines. Mais... Christelle
5: Brigodeau, ah, alors, du Parisien euh, aujourd'hui en France. Sur les, les écoles alternatives, les écoles donc privées hors contrat, euh, toutes ne sont pas Montessori, mais une majorité le sont. Il y a 60 000 élèves, un peu ah plus oui, de 60 même. 000 élèves. C'est pas mal, C'est ouais, pas mal. Bon, c'est pas un truc de bobo parisien, on est d'accord. Non, pas. Enfin, il y a beaucoup d'écoles Montessori. Euh, <rire> dans, les, dans, les, dans les grandes villes, dans je les milieux urbains, ça se développe beaucoup beaucoup, mais pas seulement. Euh, ça répond aussi à une demande d'individualisation euh, de parents qui ont des enfants, par exemple, qui seraient en échec scolaire ou qui ont des, euh, des particularités, des difficultés et qui cherchent une autre école pour leur enfant. Et des parents, dans ce cas-là, il y en a un peu partout en France. Mais voilà, c'est 60 000 à rapporter quand même à 12 millions d'élèves. Oui, ça, bon, reste, oui, effectivement, ça reste une goutte d'eau. Et, et, et
4: donc, quelque part, ça pétille, ça irrigue un peu le système par le bas. Et moi, je comparerais volontiers Montessori par exemple à une entreprise solidaire, c'est-à-dire qui n'a pas pour but de gagner de l'argent et de s'enrichir, mais de réintégrer dans le système économique et dans le système social du coup des gens qui sont perdus. Je pense que c'est un côté phare pour l'entreprise ça, de se dire bon, il faut qu'on fasse de la richesse, il faut qu'on fasse un chiffre d'affaires, mais il faut aussi qu'on fasse des salariés épanouis et qu'on les intègre. Et je pense qu'il y a la même fonction dans l'enseignement Montessori. C'est quelque part un clin d'œil à une société qui allait massive avec un système scolaire qui de toute manière, à mon avis, est un peu moribond et qui de plus en plus va regarder ailleurs dans des petites structures de quoi l'éclairer.
0: Alors juste une question, ça coûte combien d'aller à l'école
3: Montessori Parce que c'est pas donné non Audrey Zucchi. Alors c'est pas donné en fait aujourd'hui euh, effectivement euh, vous allez avoir des écoles les, plus, les écoles les plus chères euh, sont à Paris mais j'imagine aussi parce qu'il y a un, un problème de de, de, loyer. de loyer donc on est aux alentours de 8000 euros en moyenne et ah puis oui quand ensuite, même je m'évanouis là ça ne ça ne s'entend pas mais je, je m'évanouis en province bon bah, on descend on, alors après il y a des il y a aussi certaines écoles qui arrivent à mettre en place euh, des des propositions euh, su, qui sont indexées sur le sur le revenu des ménages euh, donc ça va de 300 euros par mois ou 250 euros par mois jusqu'à effectivement 800 euros par mois à Paris. Donc on a un panel assez large.
0: Alors on partage une bonne tasse d'été jusqu'à 10h et on est en compagnie de Jean Gentil et on dit zut aux cyniques C'était Jane, all right. et moi je mets 20 sur 20 à Muriel Perez pour sa programmation musicale.
1: France Inter. La vie n'est pas facile, elle est dure.
0: Marie Sauvion. Eh
1: ben, ça te fait réussir, les vacances, ils ont allé en pleine forme. Une bonne tasse
0: d'été. Une bonne tasse d'été, le retour. Nous sommes toujours en compagnie du maître de conférence Julien Masson, du philosophe Emmanuel Jaffelin, de la journaliste Christelle Brigodeau et d'Audrey Zucchi, spécialiste de Montessori. Avant de reparler de bienveillance, on va faire un petit détour pour <coughs> le cinéma.
6: On a vu un exposé prévu euh, pour aujourd'hui, féminin. Eh bien, on vous écoute, mademoiselle.
7: Alors, euh, l'auteur veut dire que...
6: Euh... Oui, vous n'avez pas travaillé le commentaire à la maison, comme je vous l'avais demandé. Mais si, Vous êtes sûr Oui. Vous n'avez pas plutôt passé votre temps à écrire votre journal intime, à confesser vos malheurs de pucelles hystériques à l'encre bleue des mers du Sud et à dessiner plein de petits cœurs partout
3: Monsieur, je supporte plus votre manière de parler. Pardon Je m'en
6: vais. Et ça, c'est moi qui décide. Ben, vous... Qu'est-ce que vous faites, Qu que vous
0: faites Regardez vos places Regardez-vous
6: On va la laisser calmer ses hormones et ne pas se laisser déconcentrer. Par... Non, monsieur,
1: moi non plus, je suis pas d'accord. Tant que vous nous parlerez comme ça, je ne à votre
0: cou. C'était un extrait du merveilleux Camille Redouble de Noémie Lvovski avec Mathieu Amalric en prof misogyne équipé d'un gros sifflet. Emmanuel Jaffelin, vous aviez envie de réagir à cet extrait
4: Oui, parce que c'est le, le reflet de, du changement de monde dans lequel on est. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Marie, de la guerre des boutons. 1912, Louis Pergo Et le sous-titre, c'était euh, Roman de ma douzième année, en 1912. Et puis, en fait, il y a eu euh, cinq films qui sont suivis. Alors, 1936, Jacques Darrois, « La guerre des gosses, 1962, Yves Robert, que vous avez vu. 1994, La scène anglaise, John Roberts, La guerre des boutons. Et ensuite, en 2011, il y en a eu deux. Et quand vous regardez ces cinq films, vous apercevez que le monde a changé. C'est-à-dire que dans le premier film, l'instituteur, c'est le patron. Le père euh, de, du héros vient le voir en lui disant, si il travaille mal je lui mets deux claques et je lui remets deux à la maison. Et à la fin, dans les deux derniers films de Christophe Baratier et Diane Samuel, donc La Nouvelle Guerre des Boutons et La Guerre des Boutons, euh, c'est l'institut qui se prend une claque d'abord de, de l'élève et ensuite du parent. Et on voit bien que ce monde s'est inversé et que la bienveillance entre dans ce monde-là. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est que si la bienveillance est très positive, parce que c'est une forme d'empathie, on partage la douleur d'autrui, elle intervient chez l'enfant, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, Marie, mais l'enfant est rare. Et ce qui est rare est cher. Donc du coup, on survalorise l'enfant. Avant, il restait quelques années à l'école et il sortait à 14 ans bosser. Aujourd'hui, on ne sait pas en quoi en faire au niveau du monde du travail qu'on ne contrôle pas. C'est l'entreprise, le chef. Donc du coup, on va le garder jusqu'à 20 ans, jusqu'à 22 ans, jusqu'à 24 ans. Et donc voilà pourquoi la bienveillance arrive dans l'école.
0: Julien Masson, est-ce que ça s'apprend la bienveillance Est-ce qu'on peut, quand on forme un enseignant, lui dire Bah voilà, maintenant Coco, tu vas être super bienveillant avec. C'est inné ou pas
2: Ouais, c'est très compliqué. Je, je, je sais pas si c'est inné. Après, je, je, ouais, c'est compliqué de les former à la bienveillance, surtout en début de carrière, parce qu'en début de carrière, on pense à autre chose qu'à être bienveillant. Euh, on pense surtout, euh, déjà, de par la formation, à réussir le concours. Et puis, quand on est bombardé dans une classe, on cherche euh, avant tout à. Voilà, essayer de pas se faire déborder, essayer entre guillemets de survivre. J'y vais un peu fort hein, parce qu'il y a plein d'écoles oh, où, de où ça se passe très bien, mais il y a un stress hein, par rapport à un groupe, par rapport à un groupe d'élèves, c'est évident. Et donc, on n'a pas le réflexe forcément de se dire, bah, je vais essayer d'être bienveillant. Après, nous, ce qu'on essaye de faire. Euh, c'est d'essayer de leur montrer que la bienveillance n'est pas qu'une posture éthique, c'est très bien si c'était qu'une posture éthique, ça serait déjà super. Mais en plus de ça c'est que ça fonctionne c'est à dire On, on ça... a tout à y gagner on a tout exactement on a tout à y gagner euh, pour l'apprentissage pour que ces élèves apprennent mieux. Et après tout, c'est le fonds de commerce des enseignants. ils sont là pour que les élèves apprennent. Et puis aussi bah, pour le climat scolaire, c'est à dire que bah, plus on va être bienveillant, plus bah, le climat scolaire sera apaisé, plus les élèves vont être motivés, plus ils sont dans une situation de bien-être et on sait qu'un individu dans une situation de bien-être, il apprend mieux que dans une situation de stress.
3: Audrey Zuki, Il me semble également euh, très important, de, justement, dans ce climat de bienveillance, de faire en sorte que les enfants soient bienveillants les uns par mmh. rapport aux autres. Mmh. Et ça, ce n'est pas toujours le cas à l'école. Et ce que je trouve formidable, euh, par exemple, dans les, dans les classes d'âge mélangé, c'est que les tout-petits regardent les grands euh, comme des demi-dieux sur Terre. Donc, ils ont envie d'aller vers les apprentissages. Ils les prennent vraiment comme exemple. Et les grands, eh ben, ils ont entre guillemets l'obligation morale d'être dans la bienveillance, c'est-à-dire d'apprendre aux plus petits comment est-ce qu'on fait telle ou telle chose. Et ça ne les empêche pas d'être juste. La bienveillance c'est aussi être juste. C'est-à-dire quand les plus petits font des choses qui les dérangent, pour lesquelles ils ressentent de, de, quelque chose de pénible, eh ben ils sont capables de dire très posément, non là tu m'embêtes, tu me déranges, je suis en train de travailler, laisse-moi tranquille. Et ça pour le coup, ce n'est pas être malveillant que de, que de dire ça. On est à l'école pour travailler, et ça c'est très intéressant je trouve d'établir ce rapport-là entre des élèves, mais ça, ça nécessite quand même d'avoir des classes d'âge mélangées.
2: Julien Masson. Ouais, juste pour compléter par rapport à ça, ça m'y fait penser. Mais euh, c'est vraiment ça. On parlait de bienveillance. C'est pas tout laisser faire. Euh, être bienveillant, c'est aussi mettre un cadre. Moi, c'est ce que j'essaie de dire aux, aux futurs profs. Mettez un cadre parce que mettre un cadre un peu solide, eh ben, c'est être bienveillant. Parce qu'au moins les élèves. Ils savent que c'est le prof qui gère. Si jamais il y a un souci, il gérera la situation. Et donc, bah, ils ne sont pas sans arrêt à se demander qu'est-ce qui va me tomber sur la figure euh, Si jamais il se passe quelque chose, personne ne va rien faire. Euh, quand on fait ça, on ne peut pas apprendre.
0: Hein. Alors, en parlant de trucs qui nous tombent sur la figure, je ne résiste pas à la joie de vous faire écouter ce sketch.
7: It may, it me, not up your hand with your language. Repeat after me. Vous voulez pas, repeat after me Bon allez, vous sortez un quart de feuille. Interrogation écrite, flash éclair, un quart de feuille, etc. It may, or it may not. Offer your hand, j'ai encore 5 minutes. Are you ready? Begin! Et il vous reste 5 secondes. 5,
1: 4, 3, 2,
7: Zerbi Petaïev, vous vous séparez. One... Zero! Don, don, don! Je ramasse les copies. Eh hey oui, c'est comme ça, je ramasse les copies. Les chefs de classe! Allez, les copies! Allez, allez,
1: allez, allez les copies, allez!
0: Kakou, prof d'anglais, c'est absolument fabuleux. Dans votre livre, hein, Julien Masson, bienveillance et réussite scolaire, euh, voilà, vous vous donnez plein d'exemples, d'expériences, euh, d'études qui ont été menées depuis des décennies euh, sur les, les profits, et les bénéfices qu'il y a à, à tirer de la, de la bienveillance. Euh, il y a par exemple l'expérience d'Elizabeth Hurlock dès 1925. Vous nous la racontez en deux mots.
2: Oui, oui alors c'est une expérimentation oui, qui, est, qui est très ancienne. Les, moi, les étudiants sont souvent surpris quand ils voient la, la date là sur le, sur le PowerPoint. Euh, en fait, Elisabeth Terlock elle avait proposé des, euh, des exercices. Je crois que des, 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 pardon, des exercices de maths à des, à des élèves de CM2, sixième. Euh, et elle, avait, elle les avait mis dans trois conditions. On retrouve encore les psy qui, qui font toujours leurs différentes conditions. Première condition, bah, elle encourageait à chaque exercice que, soit, que ce soit juste ou que ce soit faux. Hein, C'était pas dans la démagogie. C'est-à-dire que si l'exercice, bah, voilà, il y avait des erreurs, elle disait, bah, voilà, il y a des erreurs, mais bon, il faut corriger. C'est là que tu t'es trompé. Deuxième condition, elle réprimandait à chaque fois. Hein, Ils se faisaient guirlander. Et puis, troisième condition, bah, elle leur disait rien. C'est-à-dire que le groupe, bah, L'autre groupe, le troisième groupe, assistait à ça dans la classe. Et elle a montré que, bah, au début, effectivement, ceux qu'on réprimande et ceux qu'on encourage progressent. progressent à peu près à la même allure. Hein, D'où cette fausse impression qu'on a quand on les houspille qui progressent. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des sessions d'expérimentation, elle a vu que ceux qui étaient réprimandés se, met, réprimandés, pardon, se mettaient à complètement s'écrouler. Alors que ceux qui étaient encouragés. Progresser. Et puis chose intéressante, c'est qu'elle a montré que bah, le troisième groupe, qui était ignoré, ça équivalait exactement à la même chose que de les réprimander. C'est-à-dire que si on les laissait, si les élèves, on les, voilà, on n'était jamais bienveillant avec eux, on leur disait jamais rien, on ne s'occupait jamais d'eux, euh, bien ça avait la même fonction que de les réprimander.
0: Alors la nouveauté c'est qu'en 2018 on parle énormément des neurosciences et que maintenant on ne peut plus ouvrir un bouquin sur l'éducation sans lire voilà ce que ça va faire au cerveau de votre enfant Vous, vous, vous publiez Audrey Zwicky un livre de recettes hein, et vous
3: interviewez euh, quelqu'un euh, qui euh, voilà, fait des recherches de neurosciences euh, au CNRS par exemple Absolument oui, à l'Institut des sciences cognitives C'est très intéressant parce qu'à vrai dire euh, euh, quand l'enfant... Euh, quand l'enfant est un peu en détresse par rapport à l'école ou parce que le rythme ne lui convient pas, il ne faut absolument pas qu'il perde son moteur interne ultra puissant que possèdent tous les enfants et qu'est la curiosité et c'est là où les parents ont un grand rôle à jouer, je trouve que ça c'est vraiment important, c'est que les, enfants, les parents peuvent mettre en place sans se substituer à l'instituteur, sans se substituer à l'école, des stratégies pour entretenir la curiosité des enfants et euh, les aider aussi à mieux apprendre à l'école à se faire à l'école, c'est-à-dire que par exemple effectivement quand on fait des recettes de cuisine on peut aider son enfant à développer ce qu'on appelle ses compétences exécutives euh, c'est-à-dire des choses qui sont très importantes à l'école, la mémoire de travail, retenir un énoncé euh, et, et continuer à viser un objectif bien précis, euh, faire preuve, mettre en place son contrôle inhibiteur, c'est-à-dire faire en sorte que, de rester bien concentré sur sa tâche sans être dérangé par les événements extérieurs, et euh, user de sa flexibilité cognitive, c'est-à-dire quand on rencontre un problème, ben, comment est-ce que je fais pour trouver une autre solution Ces trois points-là sont des, des, des acquisitions de base qui vont permettre de faciliter tous les autres apprentissages à l'école. Et donc effectivement, quand on réalise une recette de cuisine, quand on coupe minutieusement des courgettes, quand on apprend à presser des agrumes, ben, il y a toute une suite logique d'opérations qui amènent un résultat, un résultat qui est immédiat qui est, et qui permet à l'enfant de développer ses capacités de concentration et in fine ses compétences exécutives et ça, mine de rien, on le fait dans le cadre familial et domestique parce qu'on fait la cuisine tous les jours, mais ça va aider demain notre enfant à être plus à l'aise à l'école Alors on s'est parlé avec bienveillance tout l'été on va continuer jusqu'à 10h, c'est
0: promis juré craché
1: Il y a des moments où ça fait mal Là, et toi qui es un peu de moi Mon histoire, tu la continueras Ce sera plus facile L'heure de dire bonjour, comment ça va C'est fini déjà
0: France Gall, c'était Bébé comme la vie. J'espère que ça vous a fait plaisir aussi. France Inter, Marie Sauvion.
1: Vous reprendrez bien une bonne tasse d'été
0: Une bonne tasse d'été, dernière partie de notre émission consacrée à la bienveillance et à la réussite scolaire. C'est notre avant-dernier rendez-vous. Mais vous pensez bien qu'on n'a pas zappé le pot pourri des chansons qui disent la vérité vraie sur la vie scolaire.
1: ta main et prends -la. à l'école? Et qu'est-ce qu'on t'apprend à l'école? Oh, ça doit être une grosse école! J'ai appris qu'il ne faut mentir jamais, qu'il y a des bons et des mauvais, que je suis libre comme tout le monde, même si le maître parfois me gronde. C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa, c'est ça qu'on m'a dit à l'école. Il faut t'apprendre à compter et faire des tas il faut t'apprendre à
7: Vous êtes premier en histoire de France Eh bien parlez-moi de Vercingétorix Quelle Quelle fut sa vie sa mort sa naissance répondez-moi bien et vous aurez dix Rosa
1: rosa Rosa rose, rosa rosae rosae rosae
2: Rosa, rosae rosae rosa,
1: rosa. rosa, rosa, rosa. Et lorsqu'il eut inventé, ce sacré Charlemagne aurait dû rester couché. Malgré le temps qui s'envole, il n'en est pas moins vrai
5: que les souvenirs d'école ne s'oublient jamais.
0: Alors c'était Sheila, Johnny, Graham Allwright, France Gall, encore on l'aime, Georgius, Brel... Aldebert et Bourville. Euh, je voudrais qu'on revienne un tout petit peu, si ça, si vous voulez bien, sur la place des parents. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est parent et que c'est la rentrée des classes pour trouver sa place Christelle Brigodeau, du Parisien aujourd'hui en France, ils attendent quoi les parents C'est quoi leur retour Et est-ce qu'ils savent trouver leur place avec l'école
5: Alors le rapport entre les parents et l'école a toujours été assez compliqué parce que l'école au départ s'est construite un petit peu Contre les familles. Enfin, l'idée, c'était quand même au 19 XIXe siècle de d'extraire l'enfant de, de euh, à la fois de la religion, de sa famille, des croyances, etc. Donc, on pensait que c'était beaucoup mieux. Donc l'enfant allait apprendre beaucoup mieux s'il était euh, vraiment en dehors de, en dehors du, du cercle familial. Évidemment, euh, ça, ça change. En ce moment, depuis quelques années, on parle beaucoup de coéducation. On a compris la nécessité de, de faire revenir justement les parents dans l'école, de les impliquer. Euh, on a compris aussi que les enfants réussissaient mieux. Si les parents, euh, enfin s'ils sentaient que les parents étaient sur la même longueur d'onde que l'enseignant quelque part, euh, voilà. Après, les parents, eux, en général, dans, quand on voit les enquêtes d'opinion, etc., ont souvent une très bonne image. Euh de l'école de leurs enfants. Euh, dans les petites classes, essentiellement, en général, le, le lien est quand même assez fort en maternelle, en, en élémentaire. Et au fur et à mesure des années, le lien se distend un petit peu parce que euh, on, on va moins au collège de son enfant. Au lycée, on n'y va plus, plus. du tout Quasiment plus. Euh, et, et les parents, qu'est-ce qu'ils attendent Il y a une enquête, l'année dernière, qui a été faite par, par la Fédération de parents d'élèves, la, la FCPE, sur ce que les parents attendaient de l'école. Euh, en une immense majorité, ils veulent des classes moins chargées. Ils veulent une école plus juste, euh, ça c'est un mot qui revient beaucoup, c'est intéressant parce que les enfants aussi euh, parlent de, de justice euh, et d'égalité finalement, euh, et puis euh, ils pensent que l'école ne, ne s'adapte pas assez aux besoins des enfants, ils ont, ils ont envie d'individualisation et c'est peut-être aussi pour ça d'ailleurs que les pédagogies alternatives ont autant de succès, euh, on, on veut une école personnalisée pour son enfant. Emmanuel Jafflin un bon parent d'élève, c'est quoi Un parent d'élève mort <rire> Non,
0: c'est
4: pas ça. <rire> non, alors... Euh une nouvelle donne, puisque le sujet c'est quand même la bienveillance c'est ouais. que euh, bienveiller c'est veiller au bien, c'est veiller au grain il y a une idée positive dans la bienveillance qui consiste à être empathique c'est-à-dire à partager la souffrance de l'élève, c'est un peu la fonction du euh, de l'enseignant et du prof et du maître d'école mais en réalité euh, je voudrais distinguer la bienveillance comme mollesse et de la bienveillance comme force moi je dis par exemple pour la gentillesse qui est elle aussi euh, une forme d'empathie et je distinguerais la gentillesse de la bienveillance en disant que la bienveillance n'intervient que Là où il y a autorité, c'est-à-dire qu'un père peut être bienveillant avec sa fille, sa fille jamais avec le père. Ça marche que dans un sens. En prison, par exemple, un maton, un surveillant, il peut être bienveillant avec un détenu, mais l'inverse ne marche pas. Donc il y a déjà cette chose-là, c'est que la bienveillance, elle est verticale, alors que la gentillesse, elle est horizontale. Et ce qui caractérise, je crois, la gentillesse comme la bienveillance, c'est que ce sont des morales du pouvoir. Il faut être capable de dire non à un moment donné que l'enfant ne croit pas qu'on est euh, acceptable et ouvert à tout et qu'on peut dire non et que ça fait partie de notre pouvoir qu'on est bienveillant justement parce qu'on va sélectionner les gestes, les décisions qu'on va prendre envers l'enfant.
0: Julien Masson, un conseil aux parents, je vous en supplie, c'est une mère qui vous le demande.
4: <rire> euh... Je sais
2: pas si coéducation, c'est 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 fort, c'est à la mode, mais euh, je dirais plus partenariat quoi. C'est inscrit hein, depuis quelques années du coup dans les dans les programmes. On, on ouvre l'école aux parents. Euh, moi, ce que j'essaye de dire aussi là, encore aux étudiants, c'est à dire qu'on ils nous confient pas leur voiture le matin quoi. Ils nous confient ce qu'ils qu ont le plus, de plus cher au monde. Euh, donc voilà, partenariat, on se parle, on fait des allers-retours, euh, voilà, on communique. Voilà, communiquer, communiquer, communiquer. Ça ne veut pas dire qu'il faut empiéter chacun sur sa compétence, mais l'enseignant a une compétence euh, qu'il apprend, à l'ESPE justement, le parent, bah, il n'apprend bon, pas à être parent. Quoi, donc on a déjà une différence. Mais voilà, communication.
3: Audrey zuki euh, À vrai dire, la question, elle se pose que quand l'enfant a l'impression qu'il est dans un climat de, qui n'est pas bienveillant à l'école mmh. et c'est à ce moment-là qu'il faut aider les parents et je crois que dans ces cas-là effectivement, il y avait ce, que, ce que je vous disais tout à l'heure c'est-à-dire pour moi vraiment ce qui est très important c'est continuer à alimenter sa curiosité euh, parce qu'il y a un moment comme ça, il va pouvoir peut-être repiquer sur les intérêts de l'école. Et puis c'est aussi préserver son estime personnelle. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment, un enfant, euh, ben, il participe à la maison, euh, il fait des choses, on a des débats avec lui. Et ça, c'est aussi intéressant que d'abonder, euh, euh, enfin, de lui faire sentir à, à quel point ses qualités sont intéressantes et qu'elles qu trouveront certainement à, à, à s'épanouir et à s'exprimer demain. L'estime de soi, ce sera peut-être le mot de la fin,
0: Julien Masson, vous en parlez, euh, c'est très important en fait dans la vie d'un écolier, d'un collégien, d'un lycéen, l'estime ouais, de soi. C'est
2: fondamental. Et ça se construit. Ouais, ça se construit, ça se détruit surtout. Euh, et ça se construit euh, avec ce que, ce que ce que les psys appellent les autrui signifiants, bah, c'est-à-dire les camarades. Euh, l'enseignant qui est hyper signifiant pour, euh, pour l'élève. Donc toutes les remarques positives ou négatives de l'enseignant vont avoir un impact énorme sur l'estime de soi. Et puis euh, les parents, bien évidemment, hein, c'est vraiment un trio. Et, euh, et, et de toute façon, l'enseignant, c'est un, un petit peu ça. C'est-à-dire que si tout va bien, à la limite, le parent, euh, voilà, il n'a pas besoin de te, tellement de, de collaborer avec l'enseignant. C'est quand c'est compliqué qu'il qu faut vraiment cette collaboration. Quoi.
0: Il est déjà temps d'écouter la chronique de notre partenaire Gradia. C'est la dernière fois de l'été et... Bonjour Charlotte Rudeau, vous Bonjour, êtes rédactrice Marie. en chef Lifestyle à Grazia et aujourd'hui vous venez nous parler d'une tendance détectée, décryptée dans le magazine cet été, une tendance
6: intitulée... Food et fiesta. Alors, il faut juste que je fasse une petite parenthèse parce que je viens de chez Radia, j'adore votre t-shirt. <rire> Merci, ça tombe bien, c'est de la radio, on ne le voit pas. Alors, racontez-nous tout. Blague à part. Alors, euh, bah moi, je vais sonner un peu la récré. Euh, on constate en fait qu'après des années de restrictions alimentaires en tout genre, il fallait manger sans gluten, sans cuisson, sans viande, sans sucre, et je suis sûre que j'en oublie, il semblerait qu'on retourne en fait au goût pour la vraie bouffe, celle qui rassasie, celle qui comble et qu'on partage dans un certain bonheur.
0: Et alors, qu'est-ce qu'on sert sur ces nouvelles tables enfin, Alors, qui une... sont des vieilles tables du coup, hein Mais bon, mmh,
6: assez modernisées. En tout cas, la cuisine n'est pas snob et c'est en ce sens que c'est moderne. Elle s'enracine plutôt du côté de la Méditerranée, car c'est une cuisine haute en couleurs et exubérante. Les produits sont bien sourcés, ils viennent de petits producteurs. C'est servi dans des proportions généreuses, parfois gargantuesques, on, comme ça, on peut la partager avec ses potes. Je pense notamment à un restaurant qui est bardé de prix. Il a eu le Michelin, le Fooding, l'OmniVore. Il s'appelle le Yaya, il se trouve à Saint-Ouen et il organise des grands banquets de 150 personnes. Où on mélange mezze et cocktail dans une ambiance bonne enfant, c'est juste super. D'accord, est-ce que ça va durer? Alors oui, on peut l'espérer, en tout cas je, je, je milite pour ça. Euh, quand on voit le succès en fait du restaurant comme le Balagan à Paris ouais. qui est en fait, qui veut dire joyeux bordel en hébreu, ça donne le ton pour ceux qui ah. savent pas où ils vont mettre les pieds. Il sert en fait des spécialités orientales dans une ambiance complètement déjantée. Il a ouvert il y a un an, il fait toujours salle pleine tous les soirs. Moi je vous conseille d'y aller pour le service de 22h car à ce moment-là les serveurs lâchent prise, les chefs se mettent à inventer des plats, les desserts par exemple sont servis euh, presque dégoupillés devant vous, euh, comme des Grenade, c'est-à-dire qu'ils mettent une feuille en fait de papier et ils balancent la crème, euh, les sablés. C'est bon, c'est joyeux, c'est décomplexé. En fait, je pense que c'est le parfait anti blues de la rentrée. <rire> Écoutez, merci beaucoup. Merci Charlotte Trudeau. L'intégralité de l'enquête Fou des fiesta est à lire sur
0: gradia.fr. Merci. Et ben voilà. Une bonne tasse d'été, c'est déjà fini. Il est temps de dire au revoir à mes invités. Merci Christelle Brigodeau, du Parisien, aujourd'hui en France, d'être venue ce matin. C'est adorable. Merci Audrey Zucchi. Je rappelle que votre livre, Grands apprentissages Montessori pour petites mains, est disponible chez Marabout. Merci. merci Emmanuel Jaffelin. On peut lire votre éloge de la gentillesse aux éditions François Bourin et Angélie. Et enfin, merci Julien Masson. Votre ouvrage, merci. Bienveillance et réussite scolaire, est publié chez Duno. Demain, à 9h, on parlera de ça.
1: Voilà. C'est fini, trouve un rocher, petite huître
0: perlée. Les petites huîtres perlées, demain, ben, ce sera la dernière et je recevrai les, les voix du matin qui, elles, feront leur entrée lundi. Augustin Trapenard, Sonia De Villers, Ali Rebéi, j'ai hâte de les cuisiner. En attendant, cette émission était réalisée par Céline Mila, préparée par Sophie Hoffman et Marion Philippe, avec l'aide d'Audrey Abraham, Colin Posnigruel et Agathe Ovine. À la technique, un grand merci à Raphaël Rousseau. Et tout de suite, mais c'est mieux qu'un bon point, c'est oui, Ciné qui oui. chante avec Laurent Delmas. Bonjour Laurent.
5: Merci maîtresse. Oui, on va recevoir <rire> Calypso Valois, qui est une jeune chanteuse parrainée notamment par Étienne Dao, s'il vous plaît. Avec elle, on écoutera ses chansons de films préférées. Elles sont chantées par Sylvie Vartan, Gainsbourg, Pierre Barou, Nicole Croisy, Christophe Jacquenot, son papa, et bien d'autres encore.
0: Mais Pierre Barou, j'adore Quelle joie, et eh ben écoutez, voilà, c'est fini Oh là là, c'est le top, France Inter Il est 10h